0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Auf jeden Fall ist halt der Hype und der Run auf Räder gerade immens, weil die Leute halt einfach nicht mehr U-Bahn oder Bus fahren wollen.
2: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht.
1: Zwei Räder,
2: ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach.
3: Ich habe mir ein Fahrrad geholt, weil ich während dieser Hochzeit von Corona gemerkt habe, wie unbeweglich ich bin. Ich konnte nicht mehr reisen, ich konnte nicht mehr machen, was ich wollte. Und dann habe ich um mich herum überall Radfahrer gesehen und hatte das Gefühl, dass sie glücklicher sind als ich. Deshalb habe ich mir dann gedacht,
2: ich brauche jetzt auch so einen Teil. Fahrradfahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, ich trete in die Pedale
1: und brauche keine. Leute sind nicht mehr so am Statussymbol Auto interessiert. Das Auto spielt nicht mehr so eine große Rolle in der Stadt, vielmehr eben jetzt das Fahrrad. Die Entwicklung ist natürlich die, dass die Leute sich jetzt mehr mit dem Fahrrad beschäftigen und um ihre Individualität dort auch auszudrücken.
2: Wenn Fahrrad, 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 Fahrrad. 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 Fahrrad, ich mit meinem Fahrrad
0: Sie wollen ein günstiges E-Bike kaufen. Also so unter 2000 Euro geht da gar nichts, wenn man sich elektronisch unterstützt über Hügel und Berge bewegen will. Das Schloss dazu. Das Schloss dazu kann schon mal 300 Euro kosten. Und bei den Preisen verwundert es nicht, dass das Fahrrad das neue Statussymbol der Besserverdiener geworden ist. Wer auf das Radfahren als umweltbewusstes Fortbewegungsmittel setzt, muss tief in die Tasche greifen. Selbst bei den Standardrädern ohne Motor steigen die Preise seit ein paar Jahren stetig. Und dieses Besserverdienerbild das sitzt schon fest in den Köpfen. Sonst hätten die Grünen vor der letzten Bundestagswahl nicht so scharfe Kritik für ihre geplante finanzielle Unterstützung von Lastenrädern bekommen. Aber wieso? Sind es vor allem die am höchsten Gebildeten, die eher Fahrrad als Auto fahren? Warum erledigen Frauen öfter Sachen wie Rad als Männer? Und wieso sind in vielen deutschen Städten die Radwege immer noch so hundsmiserabel ausgebaut, trotz Fahrradboom, trotz Klimawandel? Diese Fragen werden wir heute beantworten. Mein Haus, mein Boot, mein E-Bike, das Fahrrad als Statussymbol, so heißt der Tag heute. Und wie das Fahrrad gerade in den letzten Jahren rezipiert worden ist, das fasst Rainer Dachsel zusammen.
4: Lastenrad. Was könnte rustikaler klingen? Nach Rost am Rahmen, Brettern auf der Ladefläche, nach Kleingärtnerinnen und Schraubern in Arbeitskleidung am Lenker. Das war jedenfalls mal so. Heute ist es, wenn es nach den Grünen geht, das Transportmittel in eine klimafreundliche Zukunft. Ein schöner Land Und wenn es nach den Gegnern der Grünen geht, das Statussymbol einer abgehobenen Clique urbaner Besserverdiener. Papa mit gestutztem Hipsterbad fährt Mama und zwei behelmte Kinder durch ländliches Idyll und das Ganze auf einem Wahlplakat. Bullaby in Babylon, ätzten die Kommentare, Neobiedermeier, Öko-Bourgeoiser Kitsch. Diese Woche hat die CDU Thüringen eine Förderung für Lastenräder abgelehnt. Begründung, unsoziale grüne Klientelpolitik. Gut, Statussymbole waren Fahrräder schon immer. Unter Rennradlern fällt der leicht übergewichtige Mid-40er nicht nur durch bunte Trikots auf, sondern vor allem, wenn er ein sauteures und federleichtes Bianchi oder gar Cervello über die Straße bewegt. Und was das Bonanza-Rad in der Jugend der 80er war, ist heute ein BMX-Teil. Da bist du vorne mit dabei. Jedenfalls, wenn du mindestens ein Wheelie machen kannst, nämlich nur auf dem Hinterrad fahren. Aber Salto rückwärts ist natürlich noch besser. Da hast du den Status also erst, wenn du nicht nur was hast, sondern auch was kannst. Und das ist übrigens beim Rennrad auch so. Bianchi allein ist peinlich, wenn du damit den Berg nicht hochkommst. Beim Elektroantrieb allerdings entfallen diese Zusatzqualifikationen. Da besteht Leistung vor allem darin, dass du dir das leisten kannst. Und da sehen Lastenräder plötzlich nicht mehr nach Kleingarten und Handwerk aus, sondern für ab 3.500 Euro nach holzvertäfelter Edellandpartie in Holland oder für 5.000 sogar nach cooler, tiefer gelegter schwarzer Rakete. Natürlich nicht für Bretter, sondern für zwei bis drei Kinder in niedlichen, aber ebenfalls nicht ganz billigen Patchwork-Klamotten. Wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, ist Zeit für ein nobles E-Bike. Ein Symbol nicht nur für materiellen, sondern auch für mobilen Status auf unseren Radwegen. Wo vorher vor allem in hügeligen Gegenden nur körperliche Fitness zählte, wird die Überholspur jetzt von zugeschalteten Pferdestärken dominiert. Und das heißt von Gruppen gut situierter Senioren, die ihr E-Bike oft ähnlich bedienen wie früher den dicken Benz. Nicht immer im Einklang mit der Verkehrslage, aber dafür mit eingebauter Vorfahrt.
2: Ein schöner Land
4: in Übertreibe ich etwa, ja, es stimmt, selbst ein teures Fahrrad erreicht selten den Neupreis eines Kleinwagens. Aber auf diesen Kaufpreis ist ja aufzuschlagen die moralisch-ökologische Überlegenheit. Und dieser Statusgewinn ist nicht mit Geld zu bezahlen.
0: Das Fahrrad wird immer mehr zum Statussymbol und dazu hat auch Professor Ansgar Hude geforscht. Er ist Soziologe an der Uni Köln mhm. und er hat zu Beginn des Jahres eine Studie veröffentlicht also zur gemeinen deutschen RadfahrerInnen und dabei Spannendes festgestellt. Guten Abend, Herr Hude. Guten Abend, hallo. <lacht> Ansgar Hude, Sie sagen, Radfahren ist gesellschaftlich relevant. Wieso eigentlich?
5: Radfahren hat etliche Vorteile für einmal die Gesellschaft insgesamt, aber auch für uns einzeln. Für die Gesellschaft insgesamt bedeutet jeder Kilometer auf dem Fahrrad ist CO2 eingespart, also ist gut für die Umwelt. Und die Städte werden, die Orte werden lebenswerter, wenn dort mehr Menschen auf dem Fuß und auch auf dem Rad unterwegs sind. Auf individueller Ebene, Radfahren ist gut für die Gesundheit. Mit jedem Tritt in die Pedale tut man was für seine Gesundheit und es ist in der Regel auch gut fürs Geld. Auch wenn es diese super teuren Fahrräder gibt, Oft tut es ja auch für den Alltag ein Fahrrad vom Flohmarkt zu 1, 200 Euro. Und damit ist man dann doch sehr günstig unterwegs. Jetzt dann noch mal aus der Sicht der Soziologie. Warum ist das Fahrrad oder dann auch soziale Ungleichheiten da relevant? Naja, wenn wir sehen, manche Gruppen nutzen eben mehr das Fahrrad und profitieren dann mehr von den gesundheits- und finanziellen Vorteilen und andere nicht, dann erhöht es insgesamt eben soziale Ungleichheit.
0: Mhm. Also egal, wie wir es drehen und wenden, wir müssen uns schon verdammt anstrengen, um Gründe gegen das Radfahren zu finden. Ihre Studie stützt sich ja noch mal auf zwei unterschiedliche Untersuchungen. Und denen zufolge gibt es seit Mitte der 90er schon so eine Art soziale Abkopplung. Wer koppelt sich denn da von wem ab?
5: Also wir sehen eben insgesamt eine Zunahme des Radverkehrs um grob 40 Prozent. Aber die Zunahme ist eben sehr ungleich. Wir sehen vor allem eine Verdopplung bei der Fahrradnutzung bei denen, die in mittleren und größeren Städten wohnen und die ein höheres Bildungsniveau haben. Bei den Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau, insbesondere bei denen, die eher in kleinen Städten und im ländlichen Raum wohnen, da sehen wir dagegen relativ wenig Veränderungen in der Fahrradnutzung.
0: Ist der Einkommensunterschied bei dem Thema auch eine relevante Größe oder sagen Sie, es ist tatsächlich das Bildungsniveau, was den größten Unterschied macht?
5: Tatsächlich ist es das Bildungsniveau. Also in, in, in den Analysen, die ich da durchführe, schaue ich mir ja nicht nur das Fahrradfahren und, und das Bildungsniveau an, sondern ziehe auch ganz viele andere Variablen mit in die Analysen ein. Also Einkommen, Wohnort, Alter, typische Wegelänge und so weiter. Mhm. Und beim Thema Einkommen sehen wir etwa, auch innerhalb der gleichen Bildungsgruppe fahren die Menschen mit höherer Bildung häufiger Fahrrad.
0: Das ist ja wirklich interessant. Also für mich das vielleicht überraschendste Ergebnis, dass, dass ausgerechnet die Gebildeten mehr Rad fahren, unabhängig davon, wo sie leben und was sie verdienen. Wieso ist das denn so?
5: Ein möglicher Erklärungsweg ist die symbolische Bedeutung von Verkehrsmitteln. Also wie wir uns fortbewegen, was für ein Verkehrsmittel wir nehmen, tun wir nicht nur danach, also nicht nur danach, wie komme ich jetzt möglichst schnell von A nach B sondern da ist ja immer ein Image mit dabei, da ist auch immer ein Symbol an die Außenwelt mit dabei. Und das unterscheidet sich eben beim Fahrrad und beim Auto sehr. Beim Auto ist, denke ich, global immer noch das häufigste und am leichtesten erkennbare Statussymbol. Mit einem schicken Neuwagen kann man sehr leicht symbolisieren, dass man Geld hat und dass man beruflich erfolgreich ist. Beim Fahrrad, wenn es dann jetzt mit einem günstigen Fahrrad ankommt, sieht man eher nicht so nach viel Geld aus. Aber vielleicht kann man irgendwie zeigen, man ist gesundheitsbewusst und man ist umweltbewusst. Mhm. Und der Punkt ist dann, Menschen mit einem höheren Bildungsniveau, die laufen weniger Gefahr, dass sie als arm oder beruflich unerfolgreich wahrgenommen werden. Das heißt, die haben die Möglichkeit, sobald diese Gefahr weg ist, können sie, mit, können sie beim Fahrrad eben davon profitieren, dass sie als umwelt- und gesundheitsbewusst wahrgenommen werden. Mal kurz ein, ein Beispiel, wahrscheinlich noch vielen bekannt aus letzter Zeit, ähm, als Cem mir zu seiner Vereidigung zum Bundespräsidenten mit dem Fahrrad gefahren ist, da war das Signal, denke ich, ziemlich klar. Alle wissen, er hätte jetzt auch genauso sich in der S-Klasse chauffieren lassen können. Also es liegt nicht am Geld, dass er Fahrrad fährt, sondern er kann damit eben bewusst gesundheits- und vor allem umweltbewusstsein ausstrahlen.
0: Das heißt, das Fahrrad hat einfach gerade was Fortschrittliches und das Auto ist eher so was rückwärtsgewandtes.
5: Ja, ich denke, so kann man das durchaus zusammenfassen.
0: Jetzt ist dieser Fahrradboom ja eigentlich hochwillkommen. Also Radfahren schont die Umwelt. Es trägt zu lebenswerteren Städten bei. Das macht die Leute gesünder. Es ist auch günstiger als das Auto oder der ÖPNV, zumindest auf lange Sicht gerechnet. Wie könnten wir denn dafür sorgen, diesen Effekt? noch zu verstärken oder zumindest mal wirklich gesellschaftlich mhm. zu manifestieren, sodass wir nicht in fünf Jahren noch mal sprechen, Ansgar Kahude und dann sagen Sie mir, nee, hat nicht funktioniert mit dem Fahrradboom. Die Leute sind alle wieder beim Auto gelandet.
5: Ja, wenn wir wirklich wollen, dass das Fahrrad eben das volle Potenzial ausspielt, dann muss der Fahrradboom überall ankommen. Das sind jetzt keine Punkte, die ich direkt aus den Daten ablesen kann. Trotzdem würde ich gerne zwei Punkte nennen, die, die, die vermutlich was beitragen könnten. Das Erste ist dieses Früh-im-Lebenslauf-Angreifen, sozusagen das Thema an der Wurzel anpacken. Aktuell ist es vermutlich so, dass Kinder, die in einem Haushalt aufwachsen, wo vielleicht beide Eltern einen hohen Bildungsgrad haben, dass die im Durchschnitt wahrscheinlich häufiger an das Fahrrad kommen und in einem eher fahrradzugewandteren Haushalt aufwachsen. Hier könnte man im Bildungssystem ansetzen und eben, in Richtung Mobilitätsbildung gehen und zum Beispiel dafür sorgen, dass vielleicht schon in der Kita alle Kinder lernen, sicher und selbstbewusst auf dem Fahrrad unterwegs
0: zu sein. Also in der Kita schon, sagen sie. Weil also ich persönlich erinnere mich noch an den Fahrradführerschein in der Grundschule. Irgendwann äh, später 80er müsste das gewesen sein bei mir, äh, frühe 90er vielleicht eher. Das heißt, das wäre zu spät.
5: Ich würde davon ausgehen, dass das schon zu spät ist, weil das ist ja schon das Alter, in dem viele Kinder eben das Fahrradfahren schon können, hm. sehr gut, und andere vielleicht eben noch nicht so gut. Sprich, da müsste, denke ich, dass man früher ansetzen müsste.
0: Also schon in der Kita. Ich habe Sie gerade unterbrochen, Verzeihung, Herr Rode.
5: Also, ansonsten würde ich zum zweiten Punkt noch gehen. Und das ist natürlich das Thema Infrastruktur. Und da würde es eben darum gehen, dass diese Fahrradinfrastruktur überall ausgebaut wird. Also dass man nicht nur dort die Fahrradwege hat, wo vielleicht auch die lokale Bevölkerung sozusagen am lautesten ruft, also in den eher besser situierten Vierteln, dass da die schöne Infrastruktur gebaut wird, sondern dass die wirklich überall gebaut wird, auch in den Stadtvierteln, wo eben mehr Menschen mit niedrigerer Bildung und niedrigeren Einkommen wohnen. Mhm
0: bräuchten wir auch eine finanzielle Förderung. Weil wenn Sie sagen, wir setzen bei den Kitas an, finde ich das erstmal super. Aber es hat ja vielleicht nicht jedes Kind in dem Alter ein Fahrrad. Nicht jede Familie kann sich das leisten.
5: Ja, eine Möglichkeit könnte sein, dass es die Kitas selber sind, die die Fahrräder zur Verfügung haben. Also dass die Kinder in der Kita mit kitareigenen Fahrrädern das lernen und die dort vor Ort benutzen können.
0: Herzlichen Dank, Professor Ansgar Hude ist Soziologe an der Uni Köln. Ja, und über Fahrräder sind auch wunderbare Songs geschrieben worden. Der nächste ist für alle, die noch selbst strampeln, die kein E-Bike haben und die dann schwitzend am Berg hängen, pro Pedaltritt noch so circa fünf Zentimeter vorankommen bei der Steigung. Und dann radelt so entspannt pfeifend mit 20 km/h ein E-Bike an einem vorbei. E-Bike-Forer von Blechreizpop.
6: Endlich Feierabend, es ist wieder soweit. Schönheit muss leiden, dafür bin ich bereit. Ich schwing meinen Muskelkörper auf mein Radl und spiel die Energie in meine Wadel. Zwei auf und auf, Hiegel, bin unglaublich fit. Doch heut, ich glaub, ich trau meinen Augen nicht. Ein feiner Herr im Unzug, zirk wohl bei mir vorbei. Ihr konnt's mir schon denken, so a Sauerei. Diesen Typen werde ich sagen, ich bin die Nummer 1, Hau mir Power-Regel eine, das ist meine große Chance. Ich tritt in die Pedale und hol den schnurstracks ein. Bitte, Herr Kollege, lassen Sie es sein. Du heute, der E-Biker bewegt seine Hände. Er schaltet von 30 auf 35 Prozent. Mein Kopf wird immer Haser und das Schwert ist in mein Hax. Nun bleibst schon da. Ja, ist E-Bike Elektro-Schnorrer. er macht dieses Betrug von e
0: Elektro-Schnorrer könnte mein neues Lieblingsschimpfwort werden. Mein Haus, mein Boot, mein E-Bike, das Fahrrad als Statussymbol. So heißt der Tag heute und die Geschichte vom Laufrad zum Fahrrad, die fasst jetzt Stefan Bücheler zusammen.
7: Fast fühlt es sich so an, als würden wir über den Asphalt schweben. Mit den schmalen Reifen spüre ich kaum Rollwiderstand. Alles geht wunderbar leicht. Mit dem Carbonrahmen wiegt das Rennrad kaum 10 Kilo. Das macht Spaß. Nach 200 Jahren Entwicklung sind Fahrräder heute oft Hightech-Produkte. Ein langer Weg vom Urfahrrad. Das hat der badische Forstbeamte Karl von Dreis 1817 erfunden. Von den Materialien weit weg von den heutigen Bikes, aber von der Idee schon ganz schön nah dran, sagt Thomas Kosche vom Technoseum in Mannheim. Die
5: Laufmaschine des Freiherrn von Dreis ist ein überwiegend aus Holz gebautes Gefährt, das alle Elemente hat, die auch das moderne Fahrrad haben wird, mit Ausnahme des Antriebs über die Kette. Er hat es so konzipiert, dass man drauf sitzt, drauf reitet mehr oder weniger und wirklich läuft, indem man mit den Beinen sich vorwärts bewegt. Also Laufmaschine ist wörtlich zu nehmen. Bis zu 15 km pro Stunde konnte Dreis
7: rollen und laufen. Und das war spektakulär vor 200 Jahren. Und so breitete sich die Idee dann auch schnell aus. Das belegen Verbote für Laufmaschinen auf Gehwegen. 1819 in London, New York und Kalkutta. Aber die Verbote zeigen auch, das Rad braucht gute Wege. Vor 200 Jahren waren die meisten Straßen und Wege zerfurcht und dreckig. Auf den besseren Gehwegen gab es dann sofort Ärger mit den Fußgängern. Aber die Idee, sich Räder unter den Hintern zu packen, war da, und um nach einer weiteren Erfindung nicht mehr zu stoppen. Die Tretkurbel, die die Kraft der Beine auf das Vorderrad überträgt. Thomas Kosche. In dem Augenblick habe ich mehr Fahrrad.
5: Aber ich habe das Problem, dass ich jetzt nicht mehr mit den Füßen am Boden bin, sondern jetzt wirklich balancieren muss. Das muss ich lernen. Die Dinger sind schwer und schwerfällig. und
7: Dass man darauf fahren kann, geht viel nicht in den Kopf. Es entstanden die Hochräder mit den riesigen Vorderrädern, die höhere Geschwindigkeiten ermöglichten. Aber die waren auch nicht ungefährlich. Schließlich drohten die Fahrer ja immer aus großer Höhe abzustürzen. Eine weitere Innovation war es schließlich, die tatsächlich zum Prototypen unserer Fahrräder heute führte. Eine Kette überträgt die Kraft aufs Hinterrad. Ab 1885 wird das Sicherheitsniederrad gebaut. Wenig später entwickelt ein schottischer Zahnarzt namens Dunlop Luftgefüllte Reifen. Mehr Komfort, mehr Spurtreue und bessere Traktion. Jetzt hat das Fahrrad das Zeug zum genialen Fortbewegungsmittel. Bis heute.
3: Ich mache fast alles mit dem Fahrrad.
8: Weil es schnell geht und gesund ist. Weil ich damit unkompliziert von A nach B komme, keinen Parkplatz suchen muss.
3: Aus Fitnessgründen und aus Umweltschutzgründen.
7: 200 Jahre Fahrrad und alles gut? Nicht ganz. Denn wie schon bei der Laufmaschine von Dreis gibt es immer noch Probleme mit dem Platz zum Fahren. Heute sind es die Autos, die die Fahrräder an den Rand drängen. Zum 200. Geburtstag sollte sich das ändern, sagt Ludger Koopmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Wir brauchen geschützte Fahrradstreifen, die getrennt sind vom Autoverkehr, wo die Wege breit genug sind, wo sie eine gute Qualität haben, Oberflächenqualität haben. Zum 200. könnten mehr Menschen aufs Rad steigen, anstatt mit dem Auto im Dauerstau zu stehen und die Städte mit Abgasen zu belasten.
0: Nach den 200. vom Fahrrad, den könnten wir ja auch mal Gebühren feiern. Ines Kafkan-Kagan ist Mobilitätsforscherin an der Goethe-Uni in Frankfurt und auch Geschäftsführerin am AEM-Institut, das zu den Themen barrierefreie und gerechte Mobilität berät und das auch Mitglied ist im Bundesverband Zukunft Fahrrad. Guten Abend, Frau Kafkan-Kagan. Guten Abend. Sie sind ja spezialisiert auf den Bereich Gender und Mobilität. Also Meiner nächsten Frage liegt eine traditionelle Rollenverteilung zugrunde. Aber wenn ich davon ausgehe, wie unterscheidet sich denn das Mobilitätsverhalten von Männern und Frauen in puncto Fahrrad überhaupt?
9: Ja, ja ähm, also um zu verstehen, wo die Unterschiede beim Fahrradfahren sind, müssen wir erst mal schauen, dass die Unterschiede in Bezug auf Mobilität allgemein sind ähm, mhm. zwischen Männern und Frauen. Und in den Daten sehen wir zum Beispiel, ähm, dass Frauen äh, komplexere Wegeketten, ha Wegeketten haben als Männer. Das kommt daher, dass sie häufiger zusätzliche Aktivitäten wie Haushalt Versorgung, Kinderbetreuungsaufgaben übernehmen und diese dann womöglich mit einer Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung irgendwie in Einklang bringen. Und dadurch stückeln sich die Wege so aneinander und äh, es kommt zu äh, kürzeren, aber aneinandergereihten Fahrten. Und ähm, gerade dann die Versorgungsaufgaben bzw. Betreuungsaufgaben, die sind ja dann auch im Wohnumfeld mehr als zum Beispiel ähm, die, die beruflichen das bedeutet, dass die Wege viel kürzer sind und dann zum Beispiel auch mit dem Fahrrad besser abgedeckt werden könnten.
0: Und dass man dauernd genau. aufsteigt und absteigt und das Fahrrad irgendwo abstellt und festschließt und nochmal weiterfährt und solche Geschichten.
9: Genau, genau. Das schöne Schloss und äh, am besten hinten im Fahrrad noch äh, den anderen Sicherheitsbügel
0: mit anschließen. Ja. Und der traditionelle Mann, wie fährt der?
9: Also ganz äh, traditionell bzw. statistisch gesehen Durchschnittsmannen, die fahren eher einen längeren Weg zur Arbeit zum Beispiel. Also wir wissen, dass die beruflichen Wege eben statistisch gesehen die längsten Wege sind und äh, dann eben auch wieder nach Hause und dann vielleicht zum Sport oder so. Also die eher ein Weg, ein Zweck und bei, bei Frauen ist es häufiger so, dass verschiedene Zwecke pro Weg abgedeckt werden, also mhm. kombiniert werden.
0: Wenn man jetzt versucht herauszufinden, wie viele Männer, wie viele Frauen in Deutschland Fahrrad fahren unter den Fahrradfahrern. Es ist relativ komplex, weil es gibt ziemlich viele unterschiedliche Zahlen zur Fahrradnutzung. Aber ich versuche jetzt mal zwei zu picken, die vielleicht ein ganz gutes Bild geben. In Deutschland kann man davon ausgehen, dass von der Menge der Radfahrer circa 70 Prozent Männer sind. In den Niederlanden, das ist ja so das Traumland der Radfahrer, ist das Verhältnis nahezu ausgewogen. Und äh, Sie, Frau Kafkan-Kagan, meinten, es liegt daran, äh, ob man Eltern ist. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Und es liegt an den Verkehrsbedingungen, dass hier weniger Frauen Fahrrad fahren. Wie kommt das?
9: Ähm, genau, das hängt mit dem subjektiven Sicherheitsempfinden zusammen, äh, das bei Frauen einfach stärker ausgeprägt ist. Und äh, da sehen wir, also wir können so pauschal jetzt mit Durchschnittswerten für ganz Deutschland sagen, ja, wir haben so und so viele äh, Frauen auf dem Fahrrad und so und so viele Männer. nur da haben wir nicht viel gewonnen. Wir müssen uns wirklich die, die Orte anschauen.
10: Mhm.
9: Wir sehen dort, wo eben äh, die Radinfrastruktur äh, sicherer ist. Ähm, da sind mehr Frauen auf dem Rad. Männer haben weniger Hemmschwellen äh, auf der Straße zu fahren, sich im Autoverkehr mit einzuordnen. Und äh, das ist für Frauen dann ähm, etwas, was, was sie ja mehr stresst und eben dieses subjektive Sicherheitsempfinden in dem Moment ähm, ja triggert sozusagen. Mhm. Genau.
0: Und dann macht es natürlich auch nochmal einen Unterschied, sitze ich ja alleine auf dem Rad oder habe ich noch einen Anhänger mhm. mit äh, zwei Kindern dran, oder?
9: Genau. Also wer einmal mit einem Fahrradanhänger im Hauptverkehr auf der Hauptstraße stand, äh, der weiß, dass genau dieser Auspuff von den Autos immer genau auf dieser Höhe von diesen <lacht> Anhängern ist und äh, die Luftqualität kann an der Stelle eigentlich gar nicht so gut sein. Aber auch allein dieses, dass ähm, das, wenn man für sich alleine verantwortlich ist, äh, man einen, einen anderen Umgang hat mit dem Fahrrad, als wenn man jetzt ein Kind hinten noch ähm, oder eins hinten und eins vorne im Kindersitz hat dann fährt man doch vorsichtiger und hat auch eine andere Wahrnehmung von den Situationen.
0: Haben Sie Zahlen speziell zu Hessen?
9: Ja, genau. Ich habe mir ähm, wunderbarerweise äh, die Zahl rausgesucht. Und zwar ist es aus einer Studie äh, von der Hochschule Rhein-Main gewesen. Da haben sie sich angeschaut, die ähm, Hauptverkehrsmittelnutzung von Jugendlichen zwischen 14 und 17 und ähm, interessanterweise ist es bei den Mädchen 9% des Fahrrads und bei den Jungs es 24% des Fahrrads. Und das, also dieser dieser Gap an der Stelle ist nicht äh, repräsentativ für Deutschland, der ist geringer, der ist mit 18 und 23%. Aber ähm, in Hessen gibt es anscheinend einen richtig großen Fahrradgap zwischen Jungen und Mädchen. Und das ist für mich mhm. total spannend. Ähm, was ist da los?
0: Da bin ich jetzt gerade im Kopf schon wieder, wenn, wenn wenn Sie sagen, da hat man jetzt mit Teenagern gesprochen, bei Ansgar Hude, mit dem ich vor Ihnen gequatscht habe, der gesagt hat, wir müssen da ansetzen in der Kita. In der Grundschule ist es zu spät und im Teenageralter sowieso. Das, das sieht man dann ja an solchen Zahlen wiederum ganz deutlich.
9: Ja, vor allen Dingen wissen wir auch, dass eben diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die, die kommen nicht erst im Erwachsenenalter. also Wir sehen das halt auch sehr früh schon in der Kindheit. Ähm, dass Jungs eher angehalten sind, ein bisschen mutiger zu sein. Die können rausgehen, können in den öffentlichen Raum ähm, entdecken und Mädchen doch eher behüteter sind. Sie werden noch mal gefahren. Ähm, abends werden sie dann irgendwie noch mal abgeholt von Papa oder wie auch immer. Ja. Und ähm, da kommt halt einfach auch schon diese ähm, diese Ermutigung, das Fahrrad zu nehmen bei Jungs viel stärker durch als bei Mädchen. Und das ist eine Sache, wenn man früher anfängt, dann ähm, macht es, also hinterlässt das halt einfach wirklich mehr, als wenn man dann so im späten 4. Also oder fünfter Klasse ist ja der Fahrradführerschein. Und ähm, dann ist auch nicht nur die, die, ähm, der, der Zeitpunkt dieses Fahrradführerscheins ähm, wichtig, sondern auch der Inhalt. Weil im Moment geht es ja wirklich um Verkehrsregeln, um nur diesen Aspekt der Sicherheit. Und es wird dieses ganze Drumherum des Fahrrads ähm, ein bisschen vernachlässigt. Also es geht halt es ist Verkehrserziehung und weniger eine Mobilitätsbildung. Hm. Und da müsste man auch nochmal ansetzen.
0: Ja, das ist ja quasi auch so ein, ein doppelt Unsicheres Sicherheitsgefühl äh, formuliere ich jetzt mal ein bisschen blöd, weil Sie sagen, zum einen fühlt man sich auf den Radwegen vielleicht nicht sicher, äh, wenn, wenn man in einer äh, größeren Stadt unterwegs ist und die Autos an einem vorbeirauschen. Zum anderen sagen die Eltern vielleicht auch, komm, wir fahren dich lieber, ne, weil das Auto das Auto ist sicherer. Also es sind ja dann nochmal so ja. zwei Aspekte. Muss Radfahren nicht nur sicher sein, sondern auch komfortabel, wenn man möchte, dass mehr Menschen das Rad benutzen?
9: Genau. Also Sicherheit ist immer so ein so ein, äh, so, ein so ein basic Need. Ähm, das das muss erfüllt sein. Mhm. Aber um andere Leute, andere Gruppen auch noch zu bewegen, muss es natürlich auch komfortabel sein. Also wir wir reden jetzt über äh, Leute, die das Fahrradfahren nicht aus eigener Motivation heraus nutzen wollen. So das ist sportliche Aktivität und ich fühle mich frei, sondern jetzt wirklich pragmatisch nutzen wollen und Jetzt stellt man sich mal vor, man fährt ähm, über ein schönes Kopfsteinpflaster und hat vielleicht ähm, einen Kindersitz hinten drauf, ein Kind ähm, vorne in dem Korb, äh, die Eier und den Einkauf und äh, das, das ist sehr, sehr unkomfortabel. Also schon alleine, wenn man alleine fährt, aber wenn man dann auch noch Gepäck dabei hat, dann ist das mal eine andere Hausnummer. Und dieses, ähm, dieses Sicherheitsbedürfnis, wenn das erfüllt ist, das ist gut, aber es reicht halt einfach nicht, es muss komfortabler werden.
0: Allein die Vorstellung, die, die Sie gerade geschildert haben mit zwei Kindern und ein Päckchen Eier hat bei mir gerade Stress ausgelöst. Ines Kafkan-Kagan, herzlichen Dank. Sie ist Verkehrsexpertin am AEM-Institut und Mobilitätsforscherin an der Goethe-Uni in Frankfurt. Und vom Genuss des Fahrradfahrens singen die Prinzen.
2: Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes, kleines Fahrrad stand alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad? Warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen, denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford, jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Der Spinner, fährt einen Manta, jeder Dödel, Jaguar, nur Genießer fahren Fahrer und sind immer Scherter.
0: Wunderbar. Mein Haus, mein Boot, mein E-Bike, das Fahrrad als Statussymbol, so heißt der Tag heute. Das Fahrrad erlebt einen nachhaltigen Boom und das kann man auch beim Shopping erleben. Frühjahrsmode fürs Fahrrad sozusagen, das weiß Corinna Tertel. Und weil es so schön war, wird sie auch weiter unterstützt von den Prinzen.
10: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum, das weiß ich nicht genau. Liebe Prinzen, warum, ist doch eigentlich egal. Fest steht, wer sein Fahrrad liebt, macht es jetzt Erstens frühlingsfit und freut sich zweitens über die eine oder andere Neuheit zum Aufhübschen. Sehr
8: spannend ist zum Beispiel die Firma Ortlieb hat einen neuen Gepäckträger vorgestellt. Quick Rack nennt sich das. Gepäckträger denkt man erstmal, buh, langweilig. Aber der Name ist da Programm. Quick hat er im Namen. Der lässt sich in sehr, sehr kurzer Zeit, deutlich unter einer Minute am Fahrrad an- und wieder abmontieren.
10: Und da gebe ich Arne Bischoff vom Pressedienst Fahrrad recht. Gepäckträger muss nicht langweilig sein. Das heißt, ich
8: kann am Wochenende mit meinem sportlichen Gravelbike durch den Wald oder durch die Felder düsen. Und äh, Montag baue ich mir dann schnell den Gepäckträger Quick-Rack wieder dran und habe dann meine wasserdichten Fahrradtaschen oder meinen Einkauf da drauf.
10: Also ein Gravel-Bike habe ich jetzt nicht. Also eins dieser neuen Räder, mit denen sich trefflich über ganz verschiedene Untergründe fahren lässt, aber auch ohne Gravel-Bike ist alles, was man so für Einkäufe und Co. nutzen kann, natürlich praktisch.
8: Körbe sind sehr, sehr angesagt, witzigerweise wieder. Das hat nichts mehr mit altmodisch und verstaubt zu tun. Es gibt sogar Fahrradkörbe in klassischer Weidenkorb-Optik, aber mit modernen Schnellverschlusssystemen, dass man das schnell an- und abbauen kann. Das geht auch schon bei 30 Euro los. Also es ist eine relativ günstige Form von Tuning. Einfach Korb super praktisch. Schloss reinwerfen, Kleinigkeiten reinwerfen.
2: Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an.
10: Aber mein Fahrrad ist tatsächlich lila. Und in Sachen Farbe und Aufhübschen und Hingucker kann man alles anpassen. Und da geht so einiges. Etwa bei den Reifen. Cremefarbene Reifen sind in. Und dazu vielleicht leuchtend hellblaue Pedale.
8: Buntfarbige Griffe. Man muss auf seinen Ergonomen, Griff, der einem schön den Griff um den Lenker ermöglicht, ohne dass es ein Taubheitsgefühl in der Hand gibt. Da muss man zum Beispiel nicht mehr darauf verzichten, dass es den auch in Wunschfarbe gibt. Aber auch Pedalen gibt es in ganz vielen bunten Farben, sodass ich mein, mein Fahrrad optimales Farbkonzept selber bauen kann. Und das Farbkonzept, das muss gar nicht am Fahrrad Halt machen. Da gibt es natürlich auch noch Accessoires wie das klassische Schuhband aus LKW-Plane in ganz vielen verschiedenen Farben und natürlich moderne Fahrradbekleidung. Auch da ist dem Geschmack fast keine Grenze gesetzt.
10: Und auch die neuen Fahrradklamotten reflektieren auf neue Art, erklärt Anne Bischoff.
8: Die können reflektieren, ohne dass sie nach Warnweste und Baustelle aussehen müssen. Also jeder findet da seinen Style, ohne auf die Sicherheit zu verzichten.
2: So Genießer
0: fahren Fahrrad und sind immer schneller
10: Denn Genießer haben
0: es halt gerne schön, auch auf dem Fahrrad. Bei unserer Recherche zum Fahrrad sind wir gestolpert über das Buch Die Philosophie des Radfahrens und darin über einen wunderbaren Beitrag des Journalisten Maximilian Probst. Er ist Redakteur im Ressort Wissen der Zeit. Guten Abend, Herr Probst. Hallo, Frau Schwarz. Sie meinen, Radfahren hat was mit Revolution zu tun. Wie kommen Sie denn dazu?
3: Hm. Naja, erstmal ist das so ein bisschen spielerisch gemeint. Äh, ich meine, wir machen ja, wenn wir Fahrradfahren fahren, lernen alle erstmal die Erfahrung, dass ja umstürzen, vielleicht zwei oder drei oder vier Mal, bis man es dann endlich kann. 40, Und, 50 äh, dieses, Mal umstürzen. in meinem Fall.
0: Sie sind ja gut mit zwei, <lacht> drei, vier Mal.
3: Ja, wahrscheinlich war es auch ein bisschen ähm, bisschen öfter, aber man verdrängt mhm. das dann ja. Und dann Im Rückblick sind es dann nur noch ganz wenige Male. Mhm.
0: Ja, aber ver mich, ich wollte Sie nicht unterbrechen, machen Sie gerne weiter.
3: Ja, also natürlich ist das das Spielerische, aber äh, dahinter steht natürlich auch noch eine, eine politische Idee des Umsturzes, die wir beim Fahrradfahren vielleicht heute brauchen und das ist, dass man wieder herauskommt aus dieser motorisierten und maschinisierten Allmachtsfantasie, der wir in den letzten 200 Jahren gewissermaßen aufgesessen sind. Und ähm, ich schlage da einfach in diesem Text vor, dass wir umsatteln müssen und zurück zum Fahrrad kehren sollten und äh, ich beschreibe das Fahrrad als eine Art Versöhnung von Mensch und äh, Technik und Natur, als eine Art Höhepunkt eben der ähm, Technik, den wir, an, 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 an einer humanen Technik, äh, die wir danach irgendwie aus dem Blick verloren haben im, im sozusagen Weg in das maschinisierte, motorisierte, automobilisierte Leben.
0: Da sagen Sie an einer Stelle auch, als wir vom Rad gestiegen und ins Auto gekrabbelt sind, da wurde der Traum von der Mobilität zum Albtraum.
3: Ja, erstmal ist es natürlich schon ein Traum gewesen. Und für so viele ist ja natürlich auch sehr lange gut äh, weitergeträumt worden, auf schöne Weise, aber ich glaube, was der Motor macht, ist, den verstehen wir kaum noch. Also das Auto ist ja so ein Sinnbild dafür, dass man nur ein wenig aufs Gaspedal drückt mit sehr, sehr wenig Kraft im Fuß und schon zischt das Auto los und brettert über die Autobahn. Und da gibt es irgendwie kein Verhältnis. Das macht natürlich der Motor nachher alles Mögliche, jede Maschine ist so aufgebaut, dass diese, dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung nicht mehr so ganz überschaubar für die meisten Menschen und erfahrbar ist im Wortsinne. Und das haben wir beim Fahrradfahren natürlich schon. Da haben wir genau in dem Moment, in dem wir reintreten, die Kraft, die wir aufwenden, das übersetzt sich in die Geschwindigkeit, mit der wir fahren. Und da sind diese Wirkungsursachen Zusammenhänge sehr klar. Und mein Gedanke ist ein bisschen, dass wir das verlieren, sobald wir auf die motorisierte Welt gesetzt haben. Und ja, also ich meine jetzt nicht nur ein paar Unfälle, die dann auf den Straßen passieren, ähm, sondern natürlich auch am Ende äh, die, die Folge, die das Ganze gehabt hat, dass wir heute immense CO2-Emissionen ähm, haben und ja, quasi durch den Klimawandel heute an die Wand fahren.
0: Diese gedankliche Verbindung, die Sie da geknüpft haben, gefällt mir wirklich gut, dass Sie sagen, dass dieses Erlebnis von Geschwindigkeit, einer Geschwindigkeit, die höher ist als die Geschwindigkeit des Laufens, das macht ja was mit uns. Ich glaube, jeder kann sich daran erinnern an das Gefühl, als man zum ersten Mal auf dem Fahrrad saß und weiterfahren konnte als die ersten vier Meter. Vielleicht auch an das Gefühl, beim Führerschein zum ersten Mal auf die Autobahn zu fahren. Sobald man selbst fährt, hat man ja plötzlich auch ein ganz anderes Gefühl für diese, für diese Geschwindigkeit. Aber gilt diese Argumentation immer noch, wenn wir über E-Bikes sprechen?
3: Hm. Ja, also ich würde sagen, vor ein paar Jahren wäre ich da auch zweifelhaft gewesen, mit, was die E-Bikes betrifft und hätte gedacht, na gut, das ist jetzt verunreinigt, wenn man so will, dieser, dieser <lacht> Gedanke, dass man, dass man eine genaue Übersetzung hat zwischen Kraftaufwendung und Fortbewegung. Ähm, aber ich würde fast heute sagen, dass das eigentlich was Schönes ist, das E-Bike ich selbst benutze, Heinz, aber dass äh, wir haben ja auch über Revolutionen anfangs geredet und mhm. äh, Revolutionen sollen Freiheit schaffen, aber auch immer Gleichheit befördern und jetzt durch ein E-Bike hat eigentlich jeder die Chance mitzufahren und zwar meistens alle mit der gleichen Geschwindigkeit, jeder fährt jetzt 25 km kmh. Und früher war Fahrradfahren doch eher etwas für oder auf jeden Fall Leute im Vorteil, die eher jung waren und eher sportlich waren. Und ich glaube, das ist schon mal ganz schön. Und eigentlich ist das eine, ich weiß nicht, vielleicht hat es das Fahrrad als humane Technik sogar geschafft, jetzt in, in der Form des E-Bikes den Motor zu humanisieren und gewissermaßen zu entschärfen. Also das ist ja immer noch so, dass wenn wir auf einem E-Bike sitzen, wir nicht unbedingt besonders schneller sind als mit dem Fahrrad. Also, die haben eben diese Höchstgeschwindigkeit von 25 kmh und die Bewegung des Körpers ist auch schon noch dieselbe. Also, es ist nur eine kleine, eine kleine Hilfskonstruktion. Und das ist eigentlich häufig so im Leben. Ohne Hilfskonstruktion geht es nicht. Und ich glaube, vielleicht ist das die Hilfskonstruktion, die uns irgendwie auf den Weg der ähm, Revolution gerade auch äh, vonnöten und ähm, ist und uns weiterführt.
0: Das heißt ja, am Ende hat das Fahrrad zu mehreren Revolutionen geführt. Wir hatten die Erfindung des Fahrrads, da war es ohnehin schon mal eine Revolution. Dann hatten wir das sich Abwenden vom Fahrrad, das war dann erstmal so die Geschwindigkeitsrevolution, als wir dann das Auto, das ohne Anstrengung, wo man nur so einmal so kurz antippen muss und dann aber sehr schnell fährt. Wenn wir uns davon jetzt wieder abwenden würden vom Auto, um wieder aufs Fahrrad zu steigen dann hätten wir die vierte Revolution, wenn ich jetzt die E-Bikes auch noch mit reinrechne, als die Humanisierung des Motors.
3: Ja, das, das könnte man so sehen. Zumindest auch gerade finde ich diesen Gedanken schön, dass die, dass die Revolution nicht immer etwas ist, was etwas nach vorne bringt, sondern steht natürlich im Begriff eigentlich auch das Zurückdrehen da drin.
10: Mhm.
3: Und genau das machen wir, wir würden jetzt, wir sind dringend notwendig darauf angewiesen, dass wir aus der motorisierten Moderne äh, gewissermaßen ein Stück weit wieder aussteigen. Ich glaube, dass, dass das Fahrrad ist der, der beste Weg, den wir da gerade haben.
0: Maximilian Probst ist Journalist. Seinen Beitrag finden Sie in dem Buch »Die Philosophie des Radfahrens«. Sehr lesenswert dieses Buch ist erschienen im Meirisch Verlag. Zurück aufs Fahrrad. Das hat Maximilian Probst ja eigentlich gerade gefordert als Teil einer Revolution. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn Sie kein Rad haben, ist das nicht machbar, auch aus dem Grund, dass Sie so schnell keins bekommen werden. Lieferprobleme, Michael Pförtner. Alle
11: wollen E-Bikes. Fast jedes zweite Fahrrad, das vergangenes Jahr verkauft wurde, fuhr mit elektrischer Unterstützung. Aber die Händler können nur mit den Schultern zucken. Frank Kaiser vom Fahrradgeschäft Keller in Fulda hat den Bestellzettel voll, aber kaum was da.
1: Momentan ist es wirklich grauenvoll. Zurzeit sind die Lieferschwierigkeiten Deutlich schlechter wie im Vorjahr. Momentan haben wir vielleicht noch 20 E-Bikes zur Verfügung, zur freien Verfügung, wo wir verkaufen können. Wir warten noch mittlerweile auf rund 100, 150 E-Bikes, wo bis heute noch nicht geliefert worden sind.
11: Konkrete Liefertermine nennt zurzeit kein Hersteller. Für dieses und auch das nächste Jahr sind alle Bestellungen durch. Heißt, wer jetzt ein bestimmtes Fahrrad bestellt, kann frühestens in zwei Jahren damit rechnen, es auch wirklich zu bekommen. Der Grund ist nach wie vor derselbe. Manche Bauteile fehlen einfach. Sie können nicht geliefert werden.
1: Das heißt, auch bei unseren Herstellern stehen hunderte von Rädern auf Halde, wo teilweise nur das Kette, die Ritzel, mal das Schaltwerk, mal eine Bremse vorne fehlt. Und somit können die dann auch alle nicht ausliefern.
11: Mit dem Ukraine-Krieg hat das nichts zu tun. Dort werden kaum Bauteile hergestellt. Aber in Asien die Lieferengpässe sind immer noch die Folgen der Corona-Pandemie. Ganze Werke werden geschlossen, sobald einige Arbeiter erkranken. Häfen können keine Schiffe beladen. Für den Transport fehlen Container. Aber es ist nicht so, dass gar keine Räder mehr in den Geschäften stehen. Ein paar Exemplare sind immer da. Frank kaiser Hersteller, Modell oder die Farbe sollten dem Kunden am besten egal sein.
1: Ich sage immer zu meinen Kunden, die kommen, wenn ihr ein Fahrrad findet, das auf eure Rahmengröße passt und euch das gefällt, macht nicht lange rum, überlegt nicht lange, nehmt's, Weil es könnte morgen schon verkauft sein. Und es könnte dann sein, dass ihr diese Saison ohne E-Bike fahrt.
11: Besserung ist kaum in Sicht. Umfragen zufolge ist jeder Vierte letztes Jahr häufiger Fahrrad gefahren als zuvor. Die Nachfrage nach Rädern könnte angesichts gestiegener Spritpreise weiter steigen. E-Bikes werden auch zunehmend für Berufspendler interessant, weil man damit längere Strecken zurücklegen kann. Es bleibt schwierig.
0: Und wenn ich jetzt einfach schon sehr, sehr lange mein heißgeliebtes Rad besitze oder aber es noch geschafft habe, rechtzeitig eins zu bestellen und jetzt Besitzer eines neuen Fahrrads oder eines neuen E-Bikes bin, ja, dann stehe ich hier ja immer noch von dem Problem, dass, naja, Fahrradwege schon ein großer Luxus sein können. Niemand hat die Probleme mit der Stadtplanung aus Sicht eines Radfahrers so schön auf den Punkt gebracht wie letztens Jan Böhmermann. Sein Song heißt, warum hört der Fahrradweg einfach hier auf?
12: Wenn ich unser Deutschland sehe Alles voller Pkw Unsere Herzen asphaltiert Automobil radikalisiert Kommt, hört auf zu lenken Und fangt an zu denken dann fängt man einmal an zu fragen, dann hören die Fragen niemals mehr auf. Warum sind hier überall Autos? Warum ist ein Discovery 4,90 Meter lang? Was gibt es in Bielefeld eigentlich zu discovern? Warum parkt der Q7 mit Warnblinklicht auf dem Fahrradstreifen? Warum bekommen deutsche Juppies beim Porsche fahren in steifen Hals? Warum fährt man E-Bike besser mit Helm, aber Cabrio ohne? Warum? Wieso nennen wir die Asphaltwüste in der Innenstadt-Umweltzone? Warum ist Heroin verboten und 260 fahren erlaubt? Warum muss Papi weinen, wenn man ihm den VW-Bus klaut? Tausend Fragen, ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum nehmen wir bumm bumm eigentlich noch in Kauf? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf?
0: Und diese Frage, die geben wir doch jetzt einfach mal weiter an Detlef Gündel. Er ist Verkehrsplaner, Ingenieur und er arbeitet bei der Planungsgemeinschaft Verkehr in Hannover. Guten Abend, Herr Gündel. Klimawandel und Fahrradboom, alles da, aber wieso sind denn in vielen deutschen Städten die Radwege trotzdem immer noch so hundsmiserabel ausgebaut?
13: Das hat diverse Gründe natürlich, wie das immer so ist. Ähm, ein wesentlicher Teil ist tatsächlich, die bisherigen Radwege sind zum Teil alt und wurden schlecht unterhalten, wurden zum Teil sehr schlecht unterhalten, Wurzelaufbrüche und ähnliches. Da muss Arbeit reingesteckt werden und auch Geld. Und eben letztlich auch Planer und konkrete Personen, die das dann auch machen. An anderen Stellen ähm, gibt es zum Teil überhaupt keine Möglichkeiten, Rad zu fahren auf Radfahrstreifen oder Radwegen. Das hat damit zu tun, dass da die von Herrn Böhmermann gerade angesungenen Pkw rumstehen. Also in einer vorhandenen Straße einen Radweg neu anzulegen oder einen Radfahrstreifen kostet und zwar Platz, der heute eben ganz häufig von parkenden Autos oder von drei oder mehr Autospuren äh,
3: belegt ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal versuche, mich in die Perspektive der, der Städte und Kommunen hineinzudenken, egal wie ich es angehe, mache ich irgendwen sauer. Wenn ich die Parkplätze wegnehme, sind die, sind die Autobesitzer sauer. Wenn ich den Gehweg wegnehme, dann sind die Fußgänger sauer. Und wenn ich nichts tue, dann sind die Radfahrer sauer. Also ist das so ein Problem, warum das oft so schleppend geht?
13: Das ist in der gesamten Verkehrspolitik Innerstädtisch auf jeden Fall das wesentliche Problem, dass ja, sag mal, die Straßen sind da, so wie sie mal irgendwann gebaut und geplant wurden. Also das muss man ja auch immer vor Augen haben. Das ist dann irgendwann vor 30 oder 40 oder 20 Jahren mal umgestaltet worden. Und wenn man heute eine neue Anforderung hat, Egal, ob man eben einen Radweg da reinlegen will oder eine neue Straßenbahn, dann muss der vorhandene Platz umverteilt werden. Und beim Radweg ist es so, ähm, der kleine Vorteil, dass wir mit zwei Meter Breite normalerweise eigentlich erstmal ganz gut hinkommen. Wir brauchen dann aber eben noch Abstand zu den parkenden Autos. Und dann kommt man eben schnell darauf, dass eine Reihe parken weg muss, wenn man einen Radweg neu anlegen will oder auch einen Radfahrstreifen wo der Vorteil ist, der Radfahrstreifen, da muss man zumindest die ganze Straße nicht auch noch umbauen, wenn die ebenso gebaut ist, wie sie vor 40 Jahren mal gebaut wurde.
0: Mhm. Wenn ich jetzt gerade auf die Städte schaue, also auf dem Land ist das ohnehin immer noch mal ein anderes Thema, auf das Auto zu verzichten. In der Stadt ist das mit der Mobilitätswende ja durchaus schon ein bisschen realistischer. Da würde mich interessieren, ob Sie wissen, ist es wirklich noch mehrheitlich gewünscht, dass man in den Städten mit dem Auto noch bis zwei Zentimeter vor die Fußgängerzone fahren und da parken kann? Oder gibt es da langsam auch ein Umdenken, was die Autonutzung in der Stadt angeht, was der Wunsch nach autofreien Innenstädten angeht?
13: Ich glaube, der Wunsch nach autofreien Innenstädten ist ähm, würde durchaus wahrscheinlich eine ähm, Mehrheit finden, wenn denn der Einzelne, möglicherweise trotzdem noch bis äh, zu dem Parkplatz, wo er schon immer gerne hingefahren ist, um dann dort und dort einzukaufen äh, zu kommen. Also letztlich ist es die Sache, äh, ein äh, größeres Ziel ähm, hat immer, ich sag mal, in der Allgemeinheit durchaus eine Zustimmung, aber sobald es eben konkret wird, da wird es dann schwierig. Das heißt also, mehr Radverkehr oder mehr Platz für Radfahrer zu schaffen, ist ein Ziel, was in den allermeisten Städten und Stadträten wahrscheinlich auch, als Ziel zumindest äh, auch durchaus eine Mehrheit findet, sobald es konkret in der einzelnen Straße darum geht, dass genau dort ein Fahrstreifen wegfällt oder eine Parkreihe oder im schlimmeren Fall beide Parkreihen, äh, dann, äh, sage ich jetzt mal, ziehen manche Personen dann halt doch ihren Schwanz ein. Das ist jetzt äh, sexistisch womöglich. Äh, also letztlich wird dann eben nicht so mutig entschieden, wie das vielleicht auf der allgemeinen Ebene noch getan wird, wenn gesagt wird, ja, Klar, wir wollen mehr Radverkehr, wir tun auch was dafür, sobald es eben in die echte Konfliktlage kommt, da wird es dann schwierig.
0: Jetzt wissen wir ja aber auch mit dem Blick mal über die, äh, die deutschen Grenzen, dass andere Großstädte in Europa da wesentlich weiter sind. Also Blick auf Paris, auf Barcelona, auf Kopenhagen, auf Amsterdam. Die haben doch das erstmal das gleiche Problem, oder nicht?
3: Die
13: haben das gleiche Problem, beziehungsweise sie haben es möglicherweise bei Amsterdam beispielsweise vor Jahrzehnten gehabt und mhm. haben dann eben eine ziemlich konsequente Politik in den Niederlanden halt mit Vorteil, dass das die Städte zwar einiges zu sagen haben, aber auch der ähm, Gesamtstaat dort eben einen starken Einfluss hat. Die Niederlande als Staat haben eben gesagt, wir wollen dem Radverkehr auf kurzen Wegen den Vorrang geben und unter den Umständen war es dann an einigen Stellen sehr viel einfacher, Straßen so umzugestalten, wie sie in Amsterdam dann zu sehen sind, dass da eben tatsächlich sag mal, zwei breite Radwege da sind und in der Mitte ist vielleicht nur noch eine einzige Fahrspur. Das Parken ist da sehr stark reglementiert und auch sehr teuer geworden. Also es ist eine politische Entscheidung, das zu tun und es ist halt auch was, was man nicht von heute auf gleich komplett komplett umsetzen kann, weil es dann natürlich sehr wohl auch Widerstände gibt. Aber in der Strategie kann man da drauf hinarbeiten. Und da sind eben sehr wohl auch einige deutsche Städte eben ein ganzes Stück vorangekommen. Also mit den Ratentscheid-Initiativen letztlich als, als Bürgerbegehren gestartet, sind in etlichen Städten eben inzwischen sehr, ja, sehr positive Zielsetzungen auch Gemacht, also festgesetzt worden,
3: mhm.
13: wo aber jetzt eben der Weg in der Ebene sozusagen, also jetzt kommen eben dann die einzelnen Planungen zu einzelnen Straßen und genau diese Konflikte, die ich vorhin angesprochen habe. Da muss man dann eben dann auch konsequent dabei bleiben und sagen, ja, möglicherweise sind 30 Parkplätze dann weg, das sind vielleicht 30 Anwohner in der Straße, aber da fahren dann anschließend eben 1500 Radfahrer jeden Tag daher. Mhm. Da kann man eigentlich... Aus meiner Sicht als Radverkehrsplaner, da bin ich natürlich ein bisschen äh, vorfestgelegt vielleicht, aber aus meiner Sicht kann man da eben sehr deutlich sagen, ja diese 30 wegfallenden Parkplätze, die sind dann angemessen.
0: Das heißt, wir brauchen erstmal eine Änderung der Hierarchie ja in den Köpfen, ne? also weg von zuerst das Auto, dann die Radfahrer, dann die Fußgänger hinzu, zuerst die Fußgänger oder zuerst die Radfahrer. Und dann hinten irgendwo die Autofahrer, die müssen sich die müssen sich dann äh, hinten irgendwie einordnen. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine seriöse Frage ist, Herr Gündel, aber kann man prophezeien, autofreie Innenstädte, Innenstädte, die sichere Radwege oder Radspuren zumindest anbieten, bis wann ist das denn auch in Deutschland eher Standard geworden?
13: Also ein Moderator, der sich mit solchen Dingen schon längere Zeit beschäftigt hat, hatte kürzlich mal festgestellt oder oder die Frage gestellt an eine Runde von Radverkehrsplanern, wie weit sind wir von den niederländischen Verhältnissen entfernt. Und die optimistischsten waren dann fünf Jahre. Er hatte aber sehr wohl auch Personen, die dann gesagt haben, 30 oder 40 Jahre kann das dauern. Wenn man es eben realistisch betrachtet, dass die Zielsetzung bisher halt noch nicht so eindeutig äh, mit großen und klaren Mehrheiten da sind. Und das Thema autofreie Innenstadt wäre jetzt aus Sicht des Radverkehrs natürlich die ganz einfache Sache, weil dann braucht man gar nicht viel mehr machen. In einer autofreien Innenstadt wird es womöglich immer noch Lieferverkehr, vielleicht sogar Paketdienste geben, aber mit den Mengen an Autoverkehr kommt man als Radfahrer in aller Regel ziemlich gut zurecht. Schwierig ist es eben an den Hauptverkehrsstraßen, wo genau diese ja, der Kampf um jeden Zentimeter Fläche ähm, sozusagen ganz, ganz praktisch tatsächlich ausgeführt werden muss. Und wo das eben genau das heißt. Also entweder kommt ein Fahrstreifen weg oder ein Parkstreifen oder der Radweg oder Radfahrstreifen kann eben nicht angelegt werden. Und wie gesagt, an der Stelle sind meine Präferenzen, glaube ich, sehr, äh, sehr deutlich. Das ist aber eben in jeder Stadt, in jeder Straße, für die ich neu plane, habe ich genau diese Konflikte wieder sind dann mal mehr die Geschäftsleute, mal mehr die Anwohner und je nachdem äh, die Parteien aus der, Pol aus der Opposition sind eigentlich typischerweise dann eben immer auf der Seite derer, die das so nicht haben wollen. Ähm ich
0: hoffe inständig auf die fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, aber nicht auf die 30, 40 Jahre. Der Clef ganz herzlichen Dank. Er ist Verkehrsplaner, Ingenieur und er arbeitet bei der Planungsgemeinschaft Verkehr in Hannover. Ja und das war der Tag für heute. Mein Haus, mein Boot, mein E-Bike, das Fahrrad als Statussymbol und da haben wir gehört, ne, mehr Radfahren, da wo es geht. Ist auch aktiv einfordern von der Politik, damit sich vielleicht schneller in den einzelnen Städten und Ortschaften was ändert und dann am Ende? können wir alle neu über die Wege nachdenken, die wir Tag für Tag zurücklegen müssen und wie wir das dann vielleicht am besten hinbekommen können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und weil es so schön war, gucken wir doch einfach mal, was für Fragen Jan Böhmermann sonst noch so hat.
12: Wenn ich unser Deutschland sehe, alles voller Pkw, Unsere Herzen asphaltiert, Automobil radikalisiert. Kommt, hört auf zu lenken und fangt an zu denken. Dann fängt man einmal an zu fragen, dann hören die Fragen niemals mehr auf. Warum sind hier überall Autos? Ist ein Discovery, 4,90 Meter lang. Und was gibt es in Bielefeld eigentlich zu Discovern? Warum parkt der Q7 mit Warnblinklicht auf dem Fahrradstreifen? Warum? Warum bekommen deutsche Juppies beim Porsche fahren in steifen Hals? Warum fährt man E-Bike besser mit Helm, aber Cabrio ohne? Warum? Wieso nennen wir die Asphaltwüste in der Innenstadt Umweltzone? Warum ist Heroin verboten und 260 fahren erlaubt? Warum muss Papi weinen, wenn man ihm den VW-Bus klaut? Fragen. ich komme nicht drauf warum hört der fahrradweg einfach hier auf warum nehmen wir bum bum eigentlich noch in kauf warum hört der fahrradweg einfach hier auf warum kostet schwarzfahren 100 euro und falsch fragen nur 10